0: Olá, sejam bem-vindos ao Motocast número 52, vou começar aqui desejando um ótimo 2024, feliz ano novo aí a todos. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial, hoje eu vou tocar aqui esse primeiro Motocast aqui de 2024 junto com o Luz Paulo Aranha. Que é um dos gestores da, da Molt. Aranha, vamos, vamos é, começar aí falando de, de cenário internacional. De repente, se a gente puder fazer um pouco assim, um fechamento aí de como é que os mercados aí fecharam em termos de expectativa, o que, que começou a ser precificado e abrir também falando um pouco aí de, de expectativa para esse ano de, de 2024.
1: Pois é, então o mercado terminou de forma bastante eufórica, né? o desde o, de novembro né em que teve essa mudança grande de posicionamento do, do Fed mercado precificando que a economia americana segue né bastante robusta mas que a inflação foi contida né pela, pelas altas de, de juros do Fed e o mercado se animou muito né vendo os índices de inflação é, cederem né de forma bem decisiva, né, então acho que não tem nenhuma dúvida aí de que a inflação de fato caiu mesmo, pelo menos por agora, e a economia não sentiu, né, os efeitos da taxa de juros que era um grande consenso para 2023, né. Então o grande problema agora é que o mercado precificou esse cenário, né, então a gente está com uma bolsa é, muito perto do, dos raios e o mercado é, precificando esse cenário, né, de soft landing com um, é, uma inflação mais baixa. Né? E aí olhando para frente, o que torna difícil é o, ser, ser parte do preço que você está pagando. Né? Já é, um, um, é muita coisa no preço. Você tem ainda né, um, um ano que vai ser bastante tumultuado, principalmente porque tem eleições nos Estados Unidos e, e umas eleições que vão ser bastante tumultuadas até a eleição, né, então já começou agora, né, é, alguns estados tirando Trump da, da, é, do, do ticket, né, então é, já tem uma batalha jurídica aí, se ele vai poder ou não, é, o Biden também está perdendo bastante popularidade, até porque apesar da inflação estar tá caindo, é, a, a sensação, né, Econômica lá ainda não é boa, né? E a gente vê aqui para os mercados, né? Além disso, você tem aí toda a questão geopolítica ainda bastante aquecida, né? Com o Oriente Médio, é, ainda com, com bastante conflitos. Por outro lado, a gente vê que nem esse conflito do Oriente Médio fez o petróleo né, subir muito, é, e a gente vê que realmente está faltando demanda e tem um excesso de produção de petróleo que está deixando o preço mais baixo, também está ajudando a inflação. Então, é um, é um ano que está começando de uma forma bem, vamos dizer, é, eufórica, né? um cenário bem bom econômico de que você tem inflação baixa. Por outro lado, lá fora, você já tem um, é, as ações relativamente caras. né Então, a, essa é a dúvida que a gente fica aqui. A gente ficou, de uma forma um pouco mais, vamos dizer... É, achando que a simetria caiu bastante agora, depois dessa, dessa alta aí até o final do ano. Agora,
0: então, o, o, o local está inserido nesse contexto global, né acho que terminou de maneira eufórica, né? as pessoas começando a ficar mais otimistas, enfim, com 2024 como um todo, colocando inflação um pouco mais para baixo, um juro terminal mais para baixo também, na margem também revisando um pouco o crescimento, né? Como é que você pode falar assim, do, do, do local e projetar um pouco para frente? Né? Acho que diferentemente lá de fora, os preços aqui mais, mais comprimidos, né? Exatamente. Então, aqui seguiu a tendência é, da,
1: das treasuries, aqui também o juro caiu bastante, a inflação também veio é, surpreendendo para baixo, até o último número né, que saiu aí, o, o IPCA 15, foi um pouco pior do que o esperado, mas ainda assim é, veio. Então, a gente. Passa né, o ano de 24 que a gente está aí com, com uma queda de juros já garantida, né, então isso está indo para os preços. Agora, a agenda do governo andou, né, então a parte fiscal, que eu acho que era é, essa preocupação muito grande aí do, dos agentes de mercado, o governo ele, é, aprovou aí toda a agenda arrecadatória, então no ano que vem você tem aí, apesar da meta ser zero, poucos acreditam que vai ser zero, mas ela vai ser amenizada por essas medidas de arrecadação, então o problema fiscal acho que acaba ficando um pouco mais para frente né, de ser endereçado, acho que foi endereçado de uma forma é, correta ou não, mas é, o ano de 2024 endereçou, e o, o mercado aqui também está um pouco mais otimista, né a diferença daqui com lá fora, que aqui ainda os preços estão muito deprimidos. né Então a gente vem é, de uma alta de juros muito forte que começa a melhorar a lucratividade das empresas né, pelo alívio financeiro. É, a renda das famílias está começando a melhorar também porque você tem né, o desemprego no low e a gente com um o ponto de que a gente acha que 2024 vai ser um ano que você vai ter mais crédito para as pessoas. Então é, os bancos vão crescer mais as carteiras de crédito, as, a inadimplência fez pico, está caindo. Então, a gente acha que também é um ano que é, os setores mais ligados aos cíclicos domésticos, ao consumo, vai, é, tem uma possibilidade boa de surpreender e a gente vê que os valuations ainda estão bastante
0: comprimidos. E onde está assim, o, o grande risco assim, que você vê, seja externo ou, ou interno? Assim?
1: Então, né, como a gente falou, o, o ano está cheio de eventos, né, então você tem é, políticos, geopolíticos, já começa na semana que vem já com a eleição em Taiwan, é, que pode ter uma mudança né, de, de, de posicionamento, né, tanto do, da China quanto dos Estados Unidos, dependendo do, da eleição que acontecer. Você tem a eleição presidencial americana, é, você está tendo aí uma tensão muito grande no, no Oriente Médio, né? Então o preço do petróleo pode oscilar muito para cima ou para baixo, né? Eu acho que o risco de você começar a sentir os efeitos da alta de juros nos Estados Unidos começar, né? A, a atividade enfraquecer um pouco mais do que o esperado, né? E o que eu acho que o Brasil ele está num ele está bem, né? Mas eu acho que o Brasil ele ficou frágil do ponto de vista de tomar um outro choque, né? Então a gente não tem mais a capacidade de fazer um. Se tiver uma outra pandemia, um outro grande crise, né, que externa, que venha para cá, a gente tem uma capacidade menor de responder sem ter uma saída muito inflacionária, um problema econômico muito grande, né. Então, eu acho que a gente está muito suscetível a grandes choques, é, que eu acho que esse é o problema. O fiscal ainda é um ponto. Né, dado que o governo não mostra nenhuma predisposição a endereçar isso pelo lado da despesa só pelo lado da receita então a, os riscos são esses né e, e um ponto que eu acho que que vale é que o Brasil ele está cada vez mais dependente do petróleo e, e na pauta da balança comercial né a produção de petróleo vem crescendo muito no país e, e é uma é um é um ponto em que a receita pode frustrar ou ser beneficiada de acordo com o preço do petróleo. Né? Então, os riscos que a gente vê são esses. Né? A, a outro, outro ponto que eu acho que preocupa né? é todo esse aumento de imposto, se ele vai se transformar em inflação no ano que vem, em, em que medida? Né? Então, você tem aumento do, de impostos de gasolina, de é, toda essa reoneração nas cadeias de varejo vão, em parte, ser é, compensadas com aumento de preço. Né? E o outro ponto que eu acho que, é, já está no radar, mas é um ponto que talvez pode ser pior do que o esperado, é os efeitos do El Ninho, né, com uma safra aí prejudicando a safra do ano que vem, é, que também a gente está bem de olho e essa é uma das posições que a gente tem, é, uma das maiores posições que a gente tem aqui, que é o Carrefour, é, tende a se beneficiar disso, né, quando a inflação de alimentos fica maior que a inflação é, do IPCA, né, é, é um preditor de aumento de margens para... Para o supermercado, e isso é, a gente vê que está bem pouco no radar ainda, especialmente no valuation do Carrefour.
0: Legal. Vamos, vamos agora falar do, da performance dos fundos aí e como é que estão as carteiras. Vamos começar pelo MultiCapital FIA. Ele tá. fechou o mês aí bem, né? Enfim, é 8,55 versus o de 5,38. E o ano fechado, que reflete o, o 12 meses é. também. 21,02 contra 22,28, e 28, né? Ele recuperou bem aí nos últimos dois meses e fechou aí próximo do, do Ibovespa. Né? Como é que foi a. a qual foi a tônica da, da carteira e se teve alguma mudança realizada aí, é, ao longo do mês? A gente
1: né, se beneficiou bem desse cenário de, dos cíclicos domésticos, né? as, as empresas que estavam muito ao. É, amassadas, na nossa opinião, né, então os destaques foram MRV, né, e o, Carrefour, e o próprio Carrefour e as lojas Renner, é, que são posições importantes, né, a gente colocou um pouco no bolso de algumas posições que a gente estava bem grande e, e andaram bastante no ano, que foi Carrefour, é, Carrefour não, é, Sabesp e, e a, a BR Foods, né, Ainda a gente gosta dos papéis, mas a gente diminuiu o tamanho. né? A gente começou a colocar um pouco de commodities na carteira, é, dado que o, os cíclicos domésticos andaram muito e as commodities ficaram um pouco para trás e o petróleo está quase nas mínimas, quase todas as commodities estão né, tão aí próximo das mínimas. É os yields estão começando a ficar né, bastante convidativos, então a gente colocou um pouco de Petri Vale na carteira, comprou um pouco de Raizen, então a gente está ali com... A é, própria Minas tá, também, né? A própria Ziminas, né que também foi bem. Então, a gente está equilibrando um pouco mais o portfólio, mas ainda está com um peso maior nas Ciclicas Domésticas, a gente acha que ainda tem muita revisão de lucro para cima, é, especialmente agora que... É, passou um ano de 2023, eu acho que o mercado estava muito apreensivo, foi melhor do que o esperado, e a gente vê que 2024 é um ano de melhor ainda, né? Então, tanto da parte operacional das empresas melhorando venda, quanto da parte financeira, né? Do alívio financeiro que o, o juros menor dá, né? E é, principalmente Carrefour e Renner, que são ativos que são é, emprestadores da margem, né? eles têm bancos dentro do, da, da operação, e eles restringiram muito crédito ao longo dos últimos dois anos, a gente acha que eles vão começar a soltar mais crédito e isso também impulsiona as vendas e melhora, né tanto receita, margem, lucro, e a gente está bem otimista com, com isso. Então, esse foi, né, da parte é, que não foi tão bem, foi a, a própria BRF, que teve uma alta muito grande em novembro, ela realizou um pouco, é, mas foi um ano que basicamente também muito andou, né? Quase tudo que na carteira andou.
0: Beleza, vamos agora para o Multi Capital Equity Head. Ele fechou o mês aí ah, com 1,47 contra um CDI de 0,90, ah, e no ano, e consequentemente, em 12 meses, próximo do CDI também, 12,13, 13. 13 0,5, né? Como é que você pode resumir o, o, o mês aí de dezembro? Acho que foi um pouco uma continuidade é. ali de novembro, né?
1: Exatamente, também foi um mês bom, a gente capturou bastante é, alfa aí nas, nas posições de varejo, a gente pegou bem também o, o setor de papel e celulose é, e da parte financeira, principalmente na financeira offshore também, que a gente capturou bem é, com essa queda de juros aí, eu, é, a gente capturou alguns bancos regionais contra o JP Morgan, né? Apesar do JP Morgan estar nos raios, os bancos regionais andaram bem mais. A gente também capturou é, a Alfaí é, nessa, nesses pares, né? É, do lado negativo a gente pegou algumas é, no setor de mineração, a gente sofreu um pouco e no setor de é, utilidade pública, né? Basicamente saneamento também a gente tem Sabesp, mas aos ah, pares de Sabesp andaram mais do que a, a própria Sabesp, mas a gente ainda gosta bastante é, a privatização está andando o é, próximo grande trigger agora é, é a regulação né, de como vai ser a empresa regulada depois de privatizada e a gente acha que ainda é, tem bastante espaço para destravar valor é, até a oferta que, que vai vir né, e, e, e privatizar a companhia
0: para fechar, o Gold Capital Long Bison, né ele fechou o mês aí a 5,61 contra o Ibovespa de 5,38 e um CDI de 0,90 e no ano, barra 12 meses né, 16,79 contra um CDI de 13,05 e, um, e uma bolsa o Ibovespa o de 22,28 né. e 28. aqui eu acho que vale é, destacar o, o comportamento dele ao longo do ano, né? que eu acho que a gente foi bem feliz aí é, na exposição direcional né, onde a gente conseguiu é, gerir bem essa exposição e nesses últimos 3, 4 meses aí do ano a gente Nossa. veio trabalhando com a exposição líquida aí acima do neutro, que é 50% né, mês passado por exemplo, é. rodou próximo aí de 70% né. a
1: gente, exatamente, a gente conseguiu oscilar razoavelmente bem né, essa exposição líquida e ali né, em meados de outubro a gente aumentou a exposição líquida ali rodou quase o quarto trimestre inteiro ali ao redor de 70%, em alguns momentos a gente reduzia, aumentava, mas a gente continua carregando perto de 70%, que a gente ainda acha que tem espaço aí para uh, continuar andando aqui o, o, o rally no Brasil, apesar dos Estados Unidos a gente vê que a simetria piorou. Então a gente Tá segue joia, a...
0: legal. Um... Bom, com isso Vamos a gente baixo. vai encerrando aí o primeiro motocast aí de 2024, agradecer ao Aranha, principalmente aqueles que tiveram a oportunidade de nos ver e ouvir e desejar novamente aí um ótimo 2024 a todos. Bons investimentos e muito obrigado.
1: Até lá, bom, feliz ano novo, vai para todo mundo.